0: Bienvenidos al episodio número 17 de Hablando como los locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus, tu podcast superhéroes, sí, yo soy Jonathan Castro y esta es mi forma de comunicarme contigo, hablando como los locos, siente hace, relájese porque este episodio va a estar muy bueno, vamos a hablar sobre los superhéroes, si a usted en la calle le preguntan cuál es el, el antídoto para el COVID-19 y toda la pandemia y todo esto usted le va a decir, el único, el único antídoto es escuchar el podcast de Jonathan, específicamente ese episodio número 17 porque va a hablar de los superhéroes y a todo el mundo le gustan los superhéroes y te a mantener en tu casa. Entonces, bueno, en este episodio vamos a hablar sobre los héroes, los superhéroes, que no es lo mismo. Tampoco es lo mismo un villano que un supervillano. ¿Quiénes son los antihéroes? ¿Cuáles son esas parodias que se han hecho sobre los superhéroes? Vamos a hablar también sobre los superhéroes latinoamericanos, hechos por mismos, los mismos latinoamericanos. Vamos a hablar sobre un superhéroe venezolano que se llama El Patriota. Vamos a hablar sobre El Chapulín Colorado cuáles son esas curiosidades que envuelven al chapulín colorado vamos a hablar sobre muchas cosas sobre este tema pero antes te pido que pinches ahí en ese botón que dice suscribirte para que seas parte de Hablando como los Locos y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Te recuerdo que sí, nos vemos por YouTube, pero nos escuchábamos por todas las plataformas de podcast. Y por supuesto, tú estás esperando las cuatro noticias más locas de la semana. Y bueno, yo no voy a hablar mucho porque esto ya es tradición. Vamos a empezar ya tradicionalmente. Las noticias más locas. Las noticias más locas. Es presentada por Adanas Accesorios. Un filete de carne cruda cobra vida y empieza a moverse en una tabla de cortar En las redes se ha vuelto viral un inquietante video que muestra el movimiento En que un trozo de carne cruda parece cobrar vida sobre una tabla de cortar donde empieza a moverse Lo que ha dejado que ha abierto a cientos de miles de internautas Algunos usuarios achacaron lo correo al fenómeno conocido como memoria muscular Cuando la carne está tan fresca que las terminaciones nerviosas del animal todavía siguen vivas provocando extraños movimientos espasmódicos un camión con un hombre sobre un capó viaja a toda velocidad un video con un hombre medio vestido agarrado al capó de un camión en movimiento por una carretera gritando y golpeando el parabrisas fue publicado en las redes sociales y no tardó en volverse viral el hombre cuyo nombre se desconoce salió de su coche comenzó a caminar por la carretera y saltó sobre el capó de un camión el conductor entró en pánico cuando el sujeto empezó a golpear el parabrisa de su camión con un objeto metálico por lo cual aceleró girando de un lado a otro para quitárselo de encima el hombre fue llevado al hospital y de momento se desconoce los motivos de sus acciones una gaviota atravesada por una flecha sorprende al poder volar e incluso robar comida el ave, que a pesar de la grave herida puede volar sin ningún problema, acude con frecuencia desde marzo a un restaurante en Inglaterra para escamotear papas fritas y trozos de pollo. Parece que la flecha de 45 centímetros que tiene atravesada en el pecho no le molesta para nada. Los lugareños están muy preocupados por la salud del pájaro y han intentado atraparlo para llevarlo al veterinario, pero este siempre se escapa. Se encuentran con tres o sesnos hurgando en su cocina. Una mujer de Alaska, Estados Unidos, grabó esta semana su encuentro con tres sesnos que buscaban en su basura y en su fregadero. Los animales se asustaron tanto como la dueña y empezaron a buscar desesperadamente una salida. Finalmente encontraron el modo de pasar por una puerta y se reunieron con su mamá osa. Cada semana un tema loco, temas, temas polémicos, polémicos, que quizás a muchos no les gusta hablar, pero sí, es escuchar. Bienvenidos muchachos a este tema loco que son los superhéroes. Yo me di la tarea de investigar sobre los superhéroes porque he visto ya muchas películas, muchas series... Eh, pero bueno, les confieso que en un principio a mí no me gustaba mucho este tema de la ciencia ficción y todos los efectos especiales porque pensaba que carecían de cierto tipo de profundidad o de inteligencia en sus películas pero ya me doy cuenta que no es tan así, no es que todas sean ah mira qué películas tan profundas pero sí tienen un grado muy, muy chévere de intriga de... de unos guiones muy buenos y unas historias, unos relatos muy buenos, entonces bueno, lo quise hacer también porque conozco a un artista plástico llamado Omar Cruz que es venezolano y tiene un cómics que se llama El Patriota eh, pero bueno, investigué investigué sobre este tema porque me está emocionando el, este tema de los cómics capaz que un cómics, ¿cómo se llamará el cómics de Jonathan? cómo se llamará el superhéroe de Jonathan al final de este episodio yo se lo voy a decir pero en un principio le voy a contar de dónde vienen los superhéroes pues señores, los superhéroes vienen de las mitologías las mitologías de los dioses las deidades las civilizaciones que creían en estos dioses superpoderosos ¿verdad? Zeus de la mitología griega, Yahvé de la mitología abrámica. Abraham, eh, Odín de la mitología nórdica Ra de la mitología egipcia Júpiter de la mitología romana Y así un sinfín de creencias De que habían unos dioses Que eh, manejaban todo el destino de la humanidad Y ellos salvaban a quienes ellos creían que era conveniente Pero el primer superhéroe que se conoce como superhéroe podríamos decir que es la Pimpinela Escarlata de 1905 que la lo creó, el personaje lo creó una baronesa británica llamada Emma Harsey de Orsic, creó el personaje de Sir Percy Blackenney un tipo interesado solamente en su apariencia pero que en la noche se convertía en la Pimpinela Escarlata salvando a los aristócratas inocentes de ser decapitados de en la guillotina de la revolución francesa o sea, esto eh, podríamos decir que es un superhéroe pero los superhéroes no tienen superpoderes y todo esto bueno, se dice que este fue como que el comienzo de aquella persona enmascarada o que nadie conocía. Miren, miren, miren esta, esto, esto tan bueno que conseguí del personaje que se llama el hombre de cristal de la película El Protegido. Los egipcios dibujaban en las paredes y hay países que todavía transmiten el conocimiento mediante formas pictóricas. Creo que los cómics pueden ser una forma de historia que alguien donde fuera sintió, es experimentó, entonces a esas experiencias y a esas historias la imbuyó en una máquina comercial. Y eso fue lo que hicieron, pues esto fue una gran oportunidad para aquellos dibujantes de crear relatos, historias, personajes que lo llevaran a la comercialización de vender estas historietas o estos cómics como ahora los conocemos. Y luego, bueno, las películas y todo lo que... Lo que... Eh, enmarcó a toda esta era pero todo esto sirvió para hacer una guerra paralela eh, se estaba desarrollando la segunda guerra mundial pero en paralela en, en Estados Unidos que fue donde comenzó, donde fue este boom de las historietas, los cómics y los superhéroes ellos eh, tomaron como arma esos símbolos como Superman, como el Capitán América y todos estos personajes. Pero bueno, vamos cronológicamente a ver cómo fue esto. En la Edad de Oro de los superhéroes fue de 1938 a 1945. Segunda Guerra Mundial. El personaje de Fandom, el fantasma de 1936. Mandrake el Mago de 1934, creada por Lefy en eh, Estados Unidos. Superman. 1938, creado por Jerry Single y Joey Schuster. Eh, los dos eran de padres judíos, uno era de Canadá y el otro de Estados Unidos. En Japón hubo un superhéroe que se llamó Fantasmagórico. En 1930, el más antiguo, se dice que este sí, este era, fue el primer superhéroe creado. Eh, eh, ajá, Fantasmagórico. Y fue creado por Takeo Nagamasu. También llamado murciélago, murciélago dorado y se le considera el primer superhéroe, como ya les dije, de las historietas. Namur, de 1939, que es un submarino. ¿A qué se les, se les asemeja esto? Este fue una invención de Marvel Comics. Batman, de 1939, creado por Bob Kane y Bill Finger. La antorcha humana, 1939, primer superhéroe de Marvel. Blas y Linterna Verde en 1940 y ahí se desataron pues a ser eh, miles y miles, miles y cientos de superhéroes. Eh, termina, entonces ¿qué pasa? Termina la, la Segunda Guerra Mundial y todo el mundo devuelve, todos los soldados que sobrevivieron, todo este tema y entonces ellos dicen ¿y ahora? <ríe> ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿contra quién vamos a luchar? si ya terminó todo esto la portada del primer de la primera historieta de eh, DC Comics fue del Capitán América lanzándole un golpe a Hitler pero eh, ya terminado todo esto cuál era el villano entonces llega la edad atómica o oscura de los cómics de los superhéroes 1945-1956 las historietas de superhéroes fueron sustituidas por otros tipos de géneros Como las series negras, historietas infantiles, románticas, de monstruos o western Todo cambió acá Pero hubo un hecho que fue muy importante Para los que ahorita llaman, ah sí, esa sociedad de cristal Que todo le, le perturba y le parece amoral y todo este tema Bueno, hubo un psiquiatra que se llamó Frederick Wertheim que hizo un libro que se, llama, se titulaba La seducción del inocente en 1950 aquí afirmaba que los superhéroes distorsionaban la realidad Superman cuando vuela generaba falsas esperanzas que Batman y Robin tenían una relación pedófila y que la Mujer Maravilla no estaba en igualdad con los otros personajes y además generaba conductas agresivas y violentas ...entre los jóvenes, esto generó que tuvieran que hacer reglamento para estas historietas... ...y ya la violencia, esa sangre, porque ya estaban bastante dark, un sinfín de, de, de escenas violentas ya no lo podían hacer... ...y les pidieron que fueran un poco a levantar la moral ciudadana, por decirlo así, el estilo eh, civilizado de la sociedad norteamericana... Y veíamos, bueno, un, un Superman en una cocina de una ama de casa O dando, no sé, publicidad a diferentes organismos de los Estados Unidos Pero llegó la Edad de Plata que vino de 1956 a 1970 Entonces aquí, siguiendo con la estela de la Liga de la Justicia La editorial Marvel Comics, que antes se llamaba Tim, eh, Timely Publication en 1961, con el editor y guionista famosísimo ahora Stan Lee, trabajó con varios dibujantes. Y aquí es cuando empiezan ellos a lanzar varios eh, superhéroes. Los Cuatro Fantásticos eh, fueron los primeros. Después vino Hulk, después Thor, Spider-Man, Daredevil, X-Men. Y bueno, pare usted de contar, se desató esta cantidad de superhéroes. Uno de los méritos de Stan Lee es la humanización de los personajes. Por ejemplo, Spider-Man fue una persona, un chamo abusado en clase. Daredevil era una persona ciega. Thor cuando eh, era humano tenía una discapacidad motora y eh, cojeaba. Iron Man estaba enfermo del corazón. Los X-Men eran jóvenes marginados y bueno aquí hubo una ola de críticas por los derechos civiles de Estados Unidos Edad moderna, bueno aquí viene Watchmen que a mí me parece que la película es extraordinaria y la serie es extraordinaria Pero al creador de Watchmen no le gustó Pero bueno aquí empiezan las adaptaciones cinematográficas Superman en 1978, Batman en 1989 y 1992 con Tim Burton Blade en 1998, X-Men, Spider-Man 2002 y se desató la cantidad de películas de ciencia ficción voy a tomar café yo estoy seguro que todos los, super, los superhéroes toman café fíjense, la, la, los orígenes de un superhéroe Son los siguientes Una capacidad especial Tienen que tener alguna capacidad especial Una lucha desinteresada En defensa de los inocentes No es una lucha personal Es una lucha en defensa De los, de los, de los inocentes Perfección anatómica Debe ser bien, bien Bien apuesto El tipo o bien apuesto La señorita o la señora una identidad secreta por supuesto Una identidad secreta Un uniforme por supuesto Y un villano en su contra Esto es como que lo que engloba a un superhéroe Y las características de un supervillano Es igualmente las mismas características de un superhéroe Solo que es el personaje antagónico pero ahora venimos con algo muy interesante que son los antihéroes porque escuchaba por ahí mucho los antihéroes ah este es un antihéroe ¿Qué es un antihéroe realmente ¿qué es un antihéroe bueno es una persona eh, con superpoderes pero tiene las siguientes características diferentes a el superhéroe tradicional son asociales amorales inteligentes enajenados, crueles, desagradables muchas veces o simplemente ordinarios. o sea es una persona normalita sin... Eh, seguramente no será muy apuesta seguramente no tendrá algunas poses como Superman eh, ni, ni algunas costumbres muy sofisticadas pero eh, estas personas van por lo suyo si ellos tuvieron una pérdida que le mataron a su papá y su mamá en un callejón y salieron las perlas Entonces esta persona va en busca de esa incógnita Que le perturba en toda su vida que es como una pesadilla Pues sí, estoy hablando de Batman, Batman señores Es un antihéroe Pues sí, es un antihéroe y muchos creíamos que era un superhéroe Pero este personaje se engloba en estas características del de antihéroe pero hay otra, otros personajes que son antihéroes, por ejemplo, la máscara, que lo interpretó, lo interpretó Jim Carrey, pues ese es un antihéroe, no es un héroe. V de Vengueta también es un antihéroe. Eh, Deadpool, por supuesto, es antihéroe. Una persona que puede ser desagradable, que puede ser malhumorada, que... Que no es empática para nada Ok, superhéroes latinos Hechos por latinos en México Por supuesto el Chapulín Colorado Que fíjense que él eh, Hicieron como un personaje En los Simpsons que es el hombre abeja Y esto está hecho por el Chapulín Colorado Tenemos al Zorro Tenemos a eh, Águila Solitaria, el Gato Negro El Pantera, el Santo Que es mítico Un super <risa> un, un, eh, Se podría decir que es un héroe no es un superhéroe, pero es extraordinario. Tuvo sus películas, tuvo sus cómics, tuvo su casi que... Creo que también tuvo su comiquita. Bueno, pero Kalimán también fue un personaje, un superhéroe de cómics muy, muy reconocido en México. El hombre increíble, Calimán. En Argentina, el caballo rojo, tenemos el Eternauta. Tenemos un personaje que me quedé loco Muy bueno y hicieron como una película O van a hacer una película Que se llama El Cazador Que tiene una cruz invertida en su máscara Y toma mate Es un vacilón porque hay una escena ahí Que el tipo está así bien fuerte y no sé qué Che voy a tomar mate Un vacilón En Chile en Chile Mirage Man eh, Vi un poquito de este, de este cómic Está muy bueno tienen uno que se llama Meteoro, pero no es Meteoro de la comiquita no. Es otro Meteoro. Tienen capital Júpiter y tienen cobre, que es muy famoso y también está buenísimo. Pero este cobre lo hizo una empresa de, de cobre, porque es el mineral que se que extraen allá de allá de Chile. Muy bueno. En Venezuela, ah, después de le voy a hablar sobre Venezuela, todavía no voy a llegar hasta allá. Colombia tienen uno muy muy bueno que hasta hicieron unas animaciones se llama Sambo Dende toda la historia envuelve el tema de la colonización de los españoles y Sambo Dende es el que lucha contra los españoles muy muy fino tienen en Perú Leo Furia tienen Super Cholo que es mítico es un superhéroe de años y años que está siempre eh, por la justicia de los indígenas de allá del Perú. Ajá, vamos con Ecuador, el capitán escudo es el más, el más importante en Ecuador bueno, en Venezuela hay un compañero que se llama, es un artista de hace mucho tiempo en 1993 saca el patriota, el patriota tiene un bate, es su eh, artificio es su, es, su, es su herramienta para eh, luchar por la justicia y bueno, pueden eh, ingresar a la a la cuenta de Instagram de Carlos Cruz, el maestro Carlos Cruz, eh, que se los voy a colocar por acá y también tiene una página web y creo que es la única persona que está haciendo un cómics sobre la pandemia se llama Vacuna y bueno también hace algunas, algunas ilustraciones ahí es un artista plástico muy completo y lo, lo invito a, a verlo. Y bueno, estoy contactando con él para ver si le hago una entrevista porque me parece maravilloso todo lo que ha hecho. No nada más en estos 10 años, sino desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, lo, lo invito para que ustedes vean que, el, que Venezuela sí tiene su superhéroe y se llama El Patriota. Y a los que se pongan popi, bueno, el patriota le da un batazo y los mandan, los sacan del campo. Mira, también en Venezuela, hace muchos años atrás, en 1981, tiene un superhéroe venezolano. Se llama Bushmaster, pero eh, es una persona, es eh, su identidad. Realmente es Bernal Rojas, que es un herpetólogo. Un herpetólogo es el que estudia a los reptiles. Y tiene un traje eh, más o menos como un reptil. Uno de los volúmenes de, de las historietas conoció a Batman y a Robin ayudándole a desactivar una bomba en Venezuela. Y bueno, eh, este personaje formó parte de los guardianes globales, así se llamaba Bueno, y además de esto, les cuento que no me, no me quedé ahí, investigué sobre algunas curiosidades de los superhéroes y me conseguí cosas interesantes, por ejemplo. Lobo, un personaje de DC Comics, es inmortal, lo es después de haber muerto en la primera vez aunque armó tal jaleo y molestia que fue expulsado del infierno y el purgatorio y el cielo, hay un decreto divino que impide la entrada de Lobo a ninguno de estos lugares. Clark Kent también aparece como personaje en Marvel Comics. Ha aparecido haciendo cameos y su papel es de un simple periodista Sin poderes Su primera aparición fue en los X-Men Aunque también se le ha visto en la serie de Thor y de Spider-Man Para los que no saben, Clark Kent es Superman <ríe> El primer supervillano con el que se enfrentó Batman fue el Joker No, el pingüino tampoco Dos caras tampoco fue Hugo Strange. El origen de las tortugas ninja es una parodia y homenaje al origen de Daredevil. Al igual que a Matt Murdock en Daredevil a las tortugas ninja le cayó líquido radiactivo encima creciendo y adquiriendo formas antropomórficas humanas. Originalmente Hulk era de color gris, cambió de color verde poco después y el motivo fue que en los años 60 costaba mucho más eh, caro imprimir en color gris y era más fácil hacerlo en color verde. Hay 19 tipos de Kriptonita, la Kriptonita verde que es el eh, más común y le quita los superpoderes a Superman, debilitándolo o incluso podría llegar a matarlo. Pero además existe la blanca, que es letal para cualquier tipo vegetal. La negra, que divide a Superman en dos individuos. La plateada, que provoca alucinaciones. Y la dorada, que hace perder los poderes a Superman y de forma definitiva. Otra que es muy curiosa es la criptonita rosa, que hace florecer los instintos femeninos a los hombres. Lo nuevo y lo viejo del cine. Para ver, escuchar y sentir. El sistema que tanto sabe siempre decide lo que está bien o mal. ¿Cómo decide lo que es gracioso o no? Yo volveré antes de que esta banana llegue al suelo. No lo olvides. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. You just saved the world. De artistas y locos.
1: Todos, todos tenemos, tenemos
0: un, poco. un poco De artistas y locos todos tenemos un poco Y de locura podemos hablar mucho si se trata de este tema, de los superhéroes, del cómics eh, Y locura fue lo que hizo el Chapulín Colorado Porque yo creo que es eh, la parodia más acertada y más completa que se ha hecho de un superhéroe eh, por diferentes razones y le voy a dar algunas de las características importantes de este personaje La CH, la CH, se repite en todos los personajes El Chompiras, el chavo del Ocho, el Chapulín Colorado Casi todos los personajes tenían ese esa CH Al principio fue casualidad pero después él a todo le ponía Che, Como el Chipote Chillón la chicharra paralizadora, las pastillas chiquitolinas, todo con CH. El corazón, ah, se puso un corazón, porque decía que, eh, si bien era un superhéroe, era un tipo normal que generalmente eh, no le salía nada bien, pero tenía buen corazón. Entonces por eso hizo, se puso el corazón. Ok, entonces también tenía sus villanos. ...y aquí tengo una lista de los villanos... Eh, ...ajá... ...Super Sam... ...que es el... Eh, ...como que... ...la extrapolación del Tío Sam... ...que es un personaje... Eh, ...malévolo... Eh, y eh, que, ...que viene a traer la, eh, ...ese argumento... Eh, ...imperialista de Norteamérica... De, ...de Estados Unidos... ...entonces está el Tío Sam... ...y está... Eh, ...este personaje... ...que se llama Super Sun, ...villano del de de Chapulín Colorado... ...y yo creo... ...que es un tema ...antiimperialista... El Chapulín antiimperialista... ...bueno, ahí lo tienen... ...y lo personificaba... Perdón, amor. ...el Tripaseca, ...el Cuajináis... ...el Chori... ...la Minina... ...el Rascabuche... ...el Montosísimo Kit... ...la Rosa Remorosa... El Chompiras y el Pocastrancas, seguramente habrá Muchos, pero bueno, estos son los que conseguí El Chapulín Colorado Lane, ese es el nombre completo del Chapulín Colorado, el papá se llamaba Pantaleón Colorado y Roto Ese fue su padre, pero su madre Fue Luisa Lane Luisa Lane Esa no es la La esposa De, de Superman Pues sí Ya entienden, ¿no? Bueno, bueno, eh, ¿qué otra cosa les puedo decir? Bueno, yo hice una encuesta como siempre, tengo acostumbrado a hacer encuestas, pero esta la hice personalizada. Eh, ajá, y aquí tengo a las personas que respondieron. ¿Qué nombre tendrías y qué superpoder tendría si fueras un superhéroe o una superheroína. Ugita Bello, que es una amiga mía de Facebook, la conocí nada más una sola vez y después vino, vino la pandemia. Ella me dice que tendría super velocidad y se, llamara, se llamaría Flash Gear, pero tendría más responsabilidad que Batmiaga. Mi hermana, mi hermana me dijo, yo quiero participar en esa encuesta me dice que ella se llamaría Super Chip y tendría velocidad y volar. Y ahí se unió mi sobrina Joan Erly y dijo que ella se llamaría Super Toddy. ¿Por qué? Porque tendría todos los superpoderes del mundo mundial. Norberto Guzmán, que tiene su podcast. Pónganse al tiro, que los invito, siempre los, los estoy invitando a ver, pónganse al tiro. Muy buen podcast. Él me dice, su nombre sería Cusimán y su superpoder sería detener el tiempo como Sabrina, la bruja adolescente. Lo tenía que decir, tú me lo escribiste yo no lo quería decir, dejarte en evidencia, pero bueno, ahí está Norberto. Eh, yo creía que me ibas a responder a otra cosa, pero bueno... Normal, mira, esto estamos pendientes para hacer esa. Vamos a hacer un contacto vía Zoom y vamos a hacer un especial México-Venezuela. Quiero mandarle saludo a muchas personas porque nunca lo hago y me siento mal cuando me escriben, me escriben, me escriben, me escribieron bastante en el episodio pasado, número 16, en donde hablamos sobre el circo. Pónganse al tiro, Norberto Cusi. Saludo, hermano. Ya sabes, estamos pendientes para hacer ese episodio México-Venezuela. Saludos también a Michelle Kablock, que es una youtuber del grupo de youtubers. Uh, Bárbara Alberti, de modo Alberti, que también está ahí siempre. Lucía Franco, y también, que es del grupo, pero también está. Mi amiga Jess que me escribió por ahí y, y yo le te voy a pasar un mensajito por WhatsApp. Está también mi mamá por ahí con unas ollas que, que se les cayeron. Ok, está HMB Gamer que me dijo que era de Paraguay y le mandaba salud. Le mandara salud. Están los eh, hermanos pirañas. Que es un pan, unos panas que están en Argentina y pescan Pero como estamos en pandemia, en pandemia no han pescado Pueden pescar un coronavirus y por eso no han salido de su casa Me pidió también que lo saludara este pana de Ecuador Con Raúl Montero, eh, saludo hermano de Ecuador Ah, Darwin Recio, que es el pana del grupo de los podcasters que el pan es de Santo Domingo y tiene su podcast que se llama La, Ideolo La Ideología de Darío. Y Maidy Vanega y su gato eh, Gaticiento que se cayó del piso 5 de este edificio porque andaba no sé qué haciendo el gato Gaticiento. Entonces lo operaron, lo operaron y está ahí ya recuperándose. También le mando un saludo a Osmeli, pero no me acuerdo, no me acuerdo el nombre. Osmeli y Valeria. Villamizar, eh, de ella sí me me sé el nombre porque es la hija y siempre la, vi, la vive regañando y le dice ¡Villamizar! <ríe> Osmeli, Osmeli Rodríguez, es el apellido Rodríguez eh, ¿Qué otra cosa? No, yo creo que hasta aquí hasta Chachos, pasó algo muy gracioso que fue que <ríe> se me olvidó algo que les que comentar y resulta ser que agarré la eléctrica y me la llevé Eléctrica es la planta, para los que no saben y me escuchan, es un cactus y yo le digo la planta y de apellido Eléctrica, ajá ¿Qué es lo que le iba a contar? Que eh, DC Comics va a lanzar un fandom, ¿Qué es el fandom? El fandom es la nueva apuesta de Warner Bros. para los seguidores de DC Comics en tiempos del nuevo coronavirus, Warner Bros. ofrecerá una experiencia única a los fanáticos de DC Comics y organizará el DC Fandom de E, Evento virtual y gratuito inspirado en el multiverso DC Fantástico, ¿no? En tiempos del de nuevo coronavirus, Warner Bros. ofrecerá una especie una experiencia única a los fanáticos de DC Comics y organizará el DC Fandom, evento virtual y gratuito inspirado en el multiverso de DC Comics. Este se desarrollará el 22 de agosto y transportará a los aficionados al interior del multiverso DC con novedades y curiosidades de Warner Bros. sobre las películas, series, programas, de televisión y videojuegos ¿Cómo estará organizado? DC Fan Tal tendrá seis áreas diferentes y completamente programadas según el comunicado eh, tendrá una zona principal llamado el Salón de los Superhéroes donde se observará la programación especial paneles y revelaciones de contenido de amplia variedad de películas, series de televisión y juegos disponibles en varios idiomas desde el Salón de los Superhéroes los fanáticos del multiverso DC podrán explorar estos cinco mundos adicionales. ¿Qué va a pasar este día? Que todo el mundo va a estar pendiente de esto y se va a paralizar las redes sociales. Creo que es algo que no podía dejar pasar por alto. Y ni lluvia, ni coronavirus, ni eh, mi, mi mente despistada va a hacer que yo deje... Eh, pasar esta información DC Comics, la fandom, esto será el 22 de agosto ¿Qué otra cosa te iba a decir? Que si tienes algún comentario, lo puedes hacer aquí abajo en este canal de YouTube, puedes comentarme cuál sería tu nombre si serías un superhéroe o cuál sería tu superpoder también, dime cuál superhéroe me faltó ¿Qué villano es tu favorito? Bueno, y me puedes comentar cualquier cosa. Para alguna, eh, para alguna fiesta virtual también me puedes escribir, no hay ningún problema. Y yo creo que hasta aquí, hasta aquí, este episodio número 17. Yo soy Jonathan Castro y no contaban con mi astucia. Será hasta una nueva oportunidad. Chao.